0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Tóró Nikolát nevében is. Egyik pillanatról a másikra törölték el a benzinás sapkát. A szakértők szerint itt volt az ideje, a háztartások nyilván nem üdvözlik ezt. Miért volt erre szükség, és valóban volt-e hiány az országban? Erről is beszélgetünk a mai adásban. De előtt egy másik, igen fontos gazdasági kérdés, a költségvetés módosítására miért van szükség, ha szükség van rá?
1: Partvonal.
0: Az országgyűlés jóváhagyása nélkül is átírható a költségvetés, erről jelent meg új kormányrendelet a magyar közlönyben, a háborús veszélyhelyzetre hivatkoznak, és ha már van erre lehetőség, akkor véletlenül ugye változni is fog, bár a legtöbb szakértő ez nem lepi meg, hiszen mikor elfogadták, már akkor is arról beszéltek sokan, hogy az tarthatatlan. Romhányi Balázs, a Költségvetési felelősség Intézet vezetője van itt velünk a vonalban, üdvözlöm. Jó reggelt. Kezdjük talán azzal, hogy bármennyire meglepő-e az, hogy parlament nélkül módosítgatunk költségvetést?
1: Hát nézze, hogyha nem Magyarországon élnék, akkor persze ez meglepő lenne, de mivel Magyarország mi élünk, már egy körülbelül tíz év óta ez nem annyira meglepő sajnos.
0: Mi a lényeg ennek?
1: Hát a lényege az, hogy elvileg egy normálisan működő demokráciában a a parlament az a törvényhozó hatalom, a költségzés az egy törvény, a törvény tehát a parlament hozza, a kormány pedig a végrehajtó hatalom, és annak az a dolga, hogy végrehajtsa azt, amit a parlament megszavazott és törvényben kiérdetett. De Magyarországon ez nem így működik, hanem alapvetően a kormány jobbára zárkajtó mögött különféle döntéseket hoz, aztán időnként bemutat ebből a parlamentnek, és kér rá valami pecsétet egy csomó, és egyre gyakrabban előfordul esetben, meg igazából csak jó esetben a parlament utolag javaslja arról, hogy mi mi történt.
0: Azzal önmagában van bármilyen probléma vagy kifogás, hogyha egy költségvetés módosul?
1: Hát már hogy a törvényt módosítják az, a, a parlamentben, azzal természetesen hát, hogy is mondjam, önmagában nem feltétlenül a probléma, nyilván ennek számos oka lehet. Ezek közül vannak elfogadható, meg kevésbé elfogadható okok. Miért módosulhat egy költségvetés? Ha csak azért módosul a költségvetés, mert teljesen előre nem látható módon megváltoztak a, a külső körülmények, mondjuk például kitör egy háború, sajnos Ukrajnában, mert az oroszok megtámadják őket, vagy egyéb energiabásság, élelmiszerára, stb. Valami teljesen új dolog történik, és ez annyira megváltoztatja a külső körményeket, hogy kell a költségvetésen is valamit változtatni, ez önmagában rendben van, bár ilyenkor is illik, nem vagy illik, hanem normálisan el kellene menni a parlamenthez, Hogyha azért kell módosítani a költségvetés, mert tulajdonképpen csak az derült ki, hogy amitől már lehetett az előző ősszel is tudni, hogy rosszul szerepel valami a parlamentben elfordult kötetben, mondjuk olyan növekedéssel, inflációval, kamatkörnyezettel, egyéb beruházásokkal számoltak, ami már akkor is irreális volt, ha ezért kell átírni az nyilván nem örvendetes, de egyébként még az is jobb, mint hogyha nem írnák át a törvényt, hanem csak úgy menne az élet a maga medrében, a törvény pedig teljesen függetlenül dízelegne a gázlökben.
0: Na akkor igen, próbáljuk végigvenni ezeket a körülményeket, hogy ön egyébként szakértőként lát ilyen típusú indokolt vagy nyomos indokkal bíró külső körülményt, hiszen igazából ugye háború van, erre hivatkozik a kormányzat minden kommunikációban, hogy háborús veszélyhelyzetben ugye bármit lehet, például ugye akkor a költségvetést is módosítgatni parlament nélkül. Szóval például egy ilyen külső körülmény indokolja-e azt, hogy egyébként a költségvetésen változtassunk?
1: Hát öt is azt érdemes azért leszögezni, hogy A 2023-as költségvetés esetében, mint amire most szó van, ugye normális üzletmenet mellett a törvény ebben a pillanatban lenne a parlament előtt, hiszen december 31-ig kellene elfogadni, szeptember 30-ig kellett volna benyújtani, és most folyna a vita, és nem egy tavasszal, elfogadott, értelmetlenül összetákolt mirományt kellene most toldozgatni, foldoggatni, hanem a maga normális menetében lehetne a parlamenten megvitatni a, a 23-as költségvetést. Tehát önmagában ennek a helyzetnek eleve elősége lett volna állnia. Azt is mondhatnám, hogy az, amit úgymond munkát végzett a parlament tavasszal, az ebben a pillanatban bár nyilvánvaló, hogy teljesen értelmetlen, nem voltak kár volt bemenni az épületbe, ezért a vitáért tavasszal nem is nagyon mentek be. Minden esetre az, hogy hogy most módosítják a 23-as költségvetést, ez olyan értelemben rendben van, hogy nyilván megváltoztak a körülmények ahhoz képest, mint amit májusban gondolni lehetett. Ezt már májusban is lehetett tudni, hogy nyilván meg fognak változni decemberig, hiszen az háború már tartott, bőven a nemzetközi inflációs környezet már akkor is elszaladóban volt erősen, tehát ez borítéka volt, hogy lehet változás, de most, hogy utána mennek, ez inkább jó, mint rossz. A kérdés az, hogy most mennyire fognak reális feltételezéseket tenni, és mennyire lehet megint majd borítékolni, hogy és akkor majd a következő rendeleti költségvetés módosítás érkezik, nem tudom én, február végén vagy április elején, azért, mert hogy látszik, már most látszani fog, hogy
0: nem lesz tartható az sem. No, igen, akkor segítsen nekünk érteni, akik nem vagyunk szakértők, hogy körülbelül abban szocializálottunk az elmúlt időszakban, szerintem, de az elmúlt egy-két évben biztosan, hogy a költségvetés az egy olyan dolog, amit így adhok egyébként lehet módosítani. Nem tudom szám szerint ön biztos tudja, hogy a tavalyi költségvetés, hogy az ideit is Hű. többször módosították, tehát körülbelül így újságíróként is szinte a szemünk nem repben, hogy megint módosítjuk, meg megint módosítjuk. Most nyilván ebben az a hírérték, hogy parlament nélkül is lehet módosítgatni innentől kezdve te mi a jelentősége ennek, tehát hogy kell egyébként egy kiszámíthatóbb költségvetési módosítást végezniük, amit most ön is említett, ugye, hogy kíváncsi rá, hogy ez olyan lesz-e, hogyha minek, mert akkor majd megint majd módosítom februárban.
1: Jó, hát igen, akkor tulajdonképpen érdemes visszamenni valószínűleg inkább az alapokig, tehát hogy egyáltalán egy bármilyen országnak miért is van éves költségvetése mert hogy nem volt mindig éves költségvetés, a Mátyás korában nem volt éves költségvetés. Ezt a 18. században az angolok találták ki, hogy, hogy legyen éves költségvetés, és alapvetően az első indok, amiért éves költségvetést csináltak, az egyébként az adózás miatt volt, nem a kiadási oldal miatt, az adózás miatt, mert hogy a parlament, az angol parlament korlátozni akarta, a király adóztatási jogait. Közölte, hogy ennyit lehet beszedni, és nem többet. És aztán utána idővel fejlődött ki az, hogy a kiadási oldal is akkor megmondták, hogy jó, ha ennyi pénz van, akkor ez nem a királynak a zseppénze, hanem, hanem ez az adófizetőknek a pénze, amit a közjó érdekében kell, lehetőleg hatékonyabban elkölteni, és az, hogy ez most mit jelent, azt pedig a népképviselők a parlamentben fogják eldönteni, és nem a király. Na most, ha úgy tetszik, akkor bizonyos értelemben Magyarország önös léptekkel halad ezen az úton visszafele, tehát, hogy gyakorlatilag most már az adófizetők pénze az a kormány, vagyis a vélet hatalomnak a repénzeként funkcionál, és a miniszterelnök csak úgy maga mondjuk ilyeneket mondta, hogy majd, hogyha úgy alakulnak a körülmények, akkor megemelem a nyugdíjat. És aztán egy idő után, azon már túl is vagyunk szinte, hogy az, hogy egy éves költségvetésben milyen adók vannak kivetve és megtervezve, azt sem mond túl sokat, mert évközben is bármikor, lehet új adókat is bevezetni, hát még a megődőeket össze-vissza emelgetni, mint például most a Robin Hood adót, meg a meg a, a profit adóját, ugye csak úgy egyik napra, a másikra megemelik. Tehát megy vissza a 16. századba.
0: Igen, szerintem most kezd érthetővé válni számunkra, hogy mi ezzel az igazi gond. Átláthatóság szempontjából mennyire aggályos ez a gyakorlat?
1: Hát nézzél, nyilván a, az átláthatóság szempontjából agályos a dolog, a kérdés az, hogy egyáltalán cél-e az átláthatóság. A oldalára nyilvánvalóan nem cél az átláthatóság, sőt, utának arra jelebb, hogy cél a nem átláthatóság. De hát az, az is viszonylag logikus, hogy a, azok az indokok, amik miatt azt szokták mondani, hogy fontos az átláthatóság, Alapvetően két típusú indokat mondanak, majd mindjárt elmondom, hogy melyek ezek. Valószínűleg ezek az indokok egész egyszerűen a kormány számára nem lényegesek, sőt, hogy nem mondjam, lényegesek, hogy tegyenek ellene. Ugye alapvetően két fő típusa van az indokoknak, hogy miért fontos az átláthatóság. Az egyik a gazdasági indok, a másik a politikai indok. A politikai szokták könnyebben, hogy is mondjam, maguktól is felidézni az állampolgárok, ahhoz, hogy például egy választás előtt érdemi gondolkodásnak, vitának lehessen helye, az állampolgárok, a szavazópolgárok informált döntést hozhassanak, amikor a szavazófűkében döntenek, ahhoz az kell, hogy többek között, hogy lássák, hogy az előző kormány mit művelt a pénzükkel, milyen örökséget hagy a következő kormányra, mire lehet számítani, a különböző pártoknak a választási programjai mennyire lehetnek adekváltak vagy realisztikusak, stb. stb. Tehát például az átláthatóság ezért fontos, de fontos azért is az átláthatóság, hogy hogy a politikusokat elszámoltatni lehessen, ugye ez nálunk eleve is egy hagyományosan nehéz ügy, és van a másik fő típusa az indokoknak, ez olyan, amit kevésbé szoktak, értelmi laikusok, már hogy maguktól nyilván, ez a gazdaságpolitikának a hatékonysága. Ugye a, mondjuk a monetáris politikában, tehát a jegybank, amikor egy kamatot emel például, akkor annak, ha hiteles a jegybank, akkor van neki egy komoly gazdasági, gazdasági hatása, azért, mert a a szereplők, a bankok, a pénzügyi szereplők elkezdenek máshogy viselkedni. Nem azért, mert a jegybank ennek mentén olyan irodalan nagy összegeket, pénzeket mozgatna meg, hogy az bemozgatna a piacokat. Elég neki csak egy kicsit azt mondani, hogy 25 bázis ponttal, 45 százalékkal megemeli a kamatába. Ennek olyan van a várakozásokra, hogy megváltozik a piaci környezet, és egy csomó minden más fog, máshogy fog történni, mint történni egyébként. De most ugyanez a költségvetési politikában is igaz, hogyha hiteles a gazdaságpolitika, akkor viszonylag kis döntésekkel is komoly hatásokat lehet elérni, mert a magánszektor megfelelően fog reagálni erre. Mondjak egy nagyon egyszerű példát, hogyha azt mondja a, kormány a középtávú gazdaságfejlesztési tervében, és akkor ide meg fogjuk építeni az utat, és ez el fog készülni két év múlva, vagy ha ez hiteles, akkor a vállalkozók már kezdhetik is keresni a saját telephelyüket az út végén, ami majd, milyen jól fog jönni, hogyha elkészült, és milyen jól fog működni, ha majd elkészült az út. De természetesen, hogyha uh, az ilyen projekteket kihirdeti csak a kormány, de sosem készülnek el, akkor senki nem fog erre bemozdulni. Uh, és, a, és az útépítés alapvetően megy a sivatagban, mert hogy senki nem fog oda települni, legalábbis egy darabig. Uh, tehát a költségetési politikában is uh, a hitelesség uh, kell ahhoz, hogy a intézkedések, intézkedésekre megfelelően reagáljon a magánszektor, ehhez a hitelességhez pedig átláthatóság szükséges. Tudni kell, értenie kell a, a háttartásoknak, a vállalkozóknak, hogy akkor most a kormány pontosan mit is csinál, mikor mit fog csinálni, miért csinálja, mit akarhat vele érni. sőt, jó esetben, pláne ilyen manapság szokásos, rendkívül bizonytalan környezetben, azt is jó lenne tudni, hogy és hogyha ez vagy oda feltételezése nem fog bejönni a kormánynak, ami simán benne van a paktiban, akkor mit fog csinálni, tehát mi a B terv? Most egyelőre azt látjuk, hogy állandóan B, C és Z terveket húznak elő, de igazából azt se tudjuk, hogy pontosan mi is a cél időnként mondanak, mondjuk most például, hogy a, elhangzik, hogy a hiánycélt, a jól értettem, akkor a tartani akarják és ez egy indoka a, a módosításnak, de aztán simán benne alapoké, hogy egyébként az hiánycél nem fog teljesülni. És akkor nem érti az ember, hogy most valójában ez fontos volt, vagy nem volt fontos, hogy most tényleg azért csináljuk, vagy nem azért csináljuk, és, és hogyha csak az a cél, hogy ott hiánycél akkor miért erre nem költünk, és miért nem arra költünk, és a többi. Tehát igazából sosem lehet érteni, hogy, hogy mi, mi miért történik, hogy nem mondjam, szinte pletyákszinként tapogatózunk.
0: És nem csak, hogy sokan nem értik, hogy mi miért történik, hanem nyilván most már egyrészt az emberek is érzik talán a bőrükön az elmúlt hónapokban, hogy nehéz helyzetben van a magyar gazdaság, másrészt azért nem menjünk messzire, percek alatt lehet például mondjuk egy benzinás topot eltörölni, aminek szintén nagyon komoly gazdasági hatásai lehetnek. Az ellenzék próbál néha meglovagolni egy-egy ilyen témát, ugyanakkor ezt látjuk, hogy nem, hogy nem kell hozzá parlament, hogy bármi megváltozzon, hanem 5 percek alatt lehet teljes mértékben felforgatni vagy módosítani gazdasági mutatókat.
1: Igen, hát ez, ez szokták mondani. Például, amikor, amikor egy befektető arról dönt, hogy egy országban a külföldi befektető, arról dönt, hogy egy országban befektessenek, akár egy államkötvényt, vagy annál még kockáz, kockázatosabb helyi papírokat, akkor ugye kér egy kockázati felárat. Egy most látszik, most már a magyar államkötvények is egészen csinos kockázati van. E, és a, ugye ennek, ez több tényezőből adódik össze. Az egyik az, hogy ugye van egy árfolyamkockázat, vagy valaki egy forintban kibocsátott Magyar Állam vásárol meg egy
2: mondjuk európai
1: befektető, akinek a mérlege egyébként Euróban van, ő Euróban számol, és Euróban veszi a sarkon a emlét is, az nyilván e, tudni akarja, hogy az a forint, az a száz forint, amit a köpén a végén kifizet, az neki hány eurót fog érni, meg fog érni annyit, mint amennyit most fizetnék el azért, hogy megkapja a befektetendő zártóinket. De csak az ennyi kockázat, ezen kívül van ugye a csőd kockázat, ezt ugye szokták lobogtatni, hogy már pedig Magyarországon nincsen egy csődkotkázat, mert hogy mindig pontosan teljesítette a, 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 az összes kifizetését. De van egy harmadik is, és egyébként azt el tudom képzelni, hogy legalábbis amíg ez a rezsim létezik, addig a külföldi kötvényeseket, ha ki kell fizetni, azok mindig ki lesznek fizetve. Akkor is, hogyha vesz, akárkinek az orra elől kell elvenni a szavazópolgárok között de ami ez a fontosabb dolog, az az úgynevezett olyan országkockázat, or, 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 or amikor nem a csőd kockázat, hanem, hogy egy országban bármikor bármi megtörténhet, tehát hogy módosíthatják a szabályokat. Mondjuk, hogy persze visszakapja a pénzét, a 100 vagy nem tudom, a külföldi befektető, csak éppen, mit tudom én, sós lehet csak kivinni az országból, nem, most éppen azt a szabályt hozták. Tehát a bármikor a bármi megtörténhet ez a kockázat, ez ugyanúgy beárazódik. Az, hogyha a komplet iparágokat lehet fölemelni, majd tönkretenni 24 órák alatt, ugye gondoljunk vissza például, a, hogy volt ezek a játékgépek, amikért én egy egyetlen könycsepet nem ejtenék, soha nem örültem neki, hogy ilyenek vannak, de, de hát ez egy legális iparág volt. Magyarországon is 24 óra alatt begarálták az egészet. Most egy ilyen meg tud történni, vagy meghívják a MOL vezérét, a MOL érse egyegyünk könnyeket, fülönösebben, hát miért kellene Ez nem érzelmi kérdés, de hát a, meghívják a MOL vezérét, hogy akkor a bejelentség végre az árplafonnak az eltörlését, ami sok forint veszteséget okozott, egyébként a sorsfintora nem is elsősorban a Magyar Államnak, hanem mondjuk például azoknak az egyetemeknek, akiknek a portfóliójába befakolták úgyis, mint alapítványi tulajdon, a Közdág meg a még valami másik hát. ötöm, a közszolgálati egyetem, vagy kicsoda kapott ilyeneket, a, a, tehát hogy ezek, a, a, ezt bejelentetik vele, akkor azért mindenki nagyon örül, azt hiszi, hogy happy van, majd mindenki hazamegy, és kevesebb, mint 24 óra múlva bejelentik az, hogy jó ja, és egyébként amit ezen a molnyelme, az pedig egy adóban elszedünk. Hát ugye ott tartunk, amit a, a 17. században, ugye angol filozófusok mondtak, hogy az állam gyakorlatilag szabadon rabol.
0: Létezik egy nemzetközi felmérés, ez az Open Budget Survey, ami hát, figyelt többféle mutatót is. Legutóbb egyébként 2022-ben a lehetséges 100 pontból hazánk 44 pontot szerzett ezen a felmérésen. A költségvetési folyamatok nyitottságát mérik ők és például azt is írják a jelentésükben, hogy alapvetően javult a világban a költségvetési átláthatóság, Magyarországon romlott. Hogy állunk egyébként nemzetközi szinten? Van-e hozzánk hasonló?
1: Hát, természetesen vannak hozzánk hasonlók, hát, ha azt veszük, akkor mondjuk, nem tudom, talán például a Saudi-ában nulla az átláthatóság, vagy Katárban, tehát vannak nulla átláthatóságú országok, de bárhogy teszem hozzá, hogy azok olyan országokról beszélünk, ahol nem értelmeződik a demokráciának a alapja, mármint a társadalmi szerződés. De, a, de az Európai Unióban ennyire pocsékadott senkinek nincsen, és amihez hozzá kell persze tenni, hogy van néhány olyan EU-s ország, akik nem emér ez a felmérés, mert nem szerepelnek össze de igazából nincsen olyan reális, nincsen olyan ország, amelyik meg tudná tenni, hogy a DEU-ban ennél rosszabb adatot hozzon össze. Akikkel vi, úgymond versenyben vagyunk, elég, elég kétes értékű versenyben, azok az néhány, tehát a rosszabb fajta balkáni országok, és a mondjuk közepes afrikai országok, a legjobb afrikai országok, jóval ülöttünk vannak ebben. A kedvenc, kedvenc például mondjuk Uganda, aki aki a 10 éve üttünk, van, nem kevéssel. De hát ez arról szól, hogy, hogy félrejtés nem nem arról szól, hogy Uganda jobb hely lenne, mint Magyarország, vagy hogy Ugandának jobb lenne a költségvetési politikája, mint a magyaré. Nem tudom, milyen az ugandai költségvetési politika. De a felmérés az, ami van nekik, az lehet, hogy nem bonyolult, meg nem de legalább átlátható. A magyar költségési politikat nem átlátható, és, és, és egyre romlik ebben a helyzet. Nagyjából a, a, tehát azok az országok, akik ebben a felmérés hullámban, a sorozatban részt vesznek most már 13 vagy 15 éve, ugye azok az országok, azok az elmúlt évtized alatt érdemben, pb. 20%-kal javították a teljesítményüket ebben. Magyarország pedig
0: rontott. És maga Matolcsi György is azt mondta, hogy magyar a gazdaság negyedik, ötödik legsérülékenyebb egyébként, aztán utána már mindenki mondta, hogy ez biztos nem úgy gondolta meg ahhoz képest, hogy mi a véleménye Matolcsinak a gondolatairól, amit körbejárta a sajtót végszóra? Hát nézd,
1: ugye az olyan értelemben kivételze, egyedítek vele, hogy uh, ugye ez az átláthatóság, mert ez is szoktam, hogy miért is fontos, és hogyan jelenik ez meg az átláthatóság, mint probléma, mikor lesz az igazából probléma. Tipikusan ez akkor probléma, amikor uh, valahol elkezd romlani a helyzet. Most nyilván nem csak valahol, most a világon nagyjából mindenhol romlani fog a helyzet a következő egy-két évben, uh, és mindenhol uh, komoly költségvetési. Uh, hiány meg adósság problémák fognak előkerülni, és a, a megfigyelés az az elmúlt 30 évből, hogy amikor az a kérdés, hogy honnan menekül el a tőke, mert ugye egy csomó helyről el fog menekülni a tőke, akkor tipikusan először a nem átlátható helyekről menekül el. Mert ugye ami átlátható egy, egy olyan országban látjuk, hogy igen, van a problémák, de látjuk a kormány kezeli stb. stb., ott sokkal tovább maradnak, már csak azért is, mert ugye elhiszik, hogy az van, amit látnak, azokon a helyeken, ahol tudják, hogy nem átlátható, és Magyarország abszolút ezek közé tartozik, tehát, aki nem csak, hogy nem átlátható, hanem ezt nagyon jól is tudják a befektetőt, hogy Magyarország nem átlátható. Na innen fognak elsipircolni valószínűleg először, mert hogy igazából azt, amit látnak, arról nem fogják azt gondolni, hogy az, az igazság, hanem azt fogják gondolni, hogy az valószínűleg a. A valóságnál sokkal jobb, a valóságnál valószínűleg sokkal rosszabb, úgyhogy tűz is innen.
0: Fogunk, És ez még. Fogunk még erről szerintem hosszan beszélni. Romhányi Balázs a Költségvetési Felelősség Intézet vezetője. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm. Viszontlátásra.
0: Gyakorlatilag egyik pillantról a másikra törölték el a benzinás sokan szóltak hozzá, gazdasági szakértők is, és nyilvánvalóan ellenzéki pártok is. A vonalban tett az LNP elnökségi tagja, nem mellesleg érd alpolgármesterek köszöntöm.
3: Üdvözlöm én is, és a hallgatókat is.
0: Az LNP már régóta mondogatta azt, hogy egyébként egy klímabérlet bevezetése lenne szükséges. Mi a véleményük az benzinás sapkaért
3: a személyes véleményem az, hogy a benzinások eltörlése az tulajdonképpen várható és helyes lépés volt. Nyilvánvalóan a világpiaci trendekkel meg a világpiaci árakkal szembe csak egy meghatározott pontig lehet menni. Egyébként zöldpárként kutya kötelességünk is azt mondani, hogy a, a, az autózás támogatása, az egyedi autóhasználat támogatása az a múlt.
0: Sokan nem értenek ezzel egyet nyilván, de sokan meg igen. Mit jelenthet ez egy város életében, egy benzinássapka eltörlése, és magában a tömegközlekedésben?
3: Hát az nyilvánvaló, hogy egy város életében ennek azért számos ponton vannak nehézségei, tehát például a városi intézmények, közterületfenntartók, szociális gondozók, és így tovább, és így tovább, akik egyébként rengeteg helyszín kell, hogy meglátogassanak, vagy felkeressenek, nyilvánvalóan Lényegesen nehezebben fogják tudni kigazdálkodni a benzinköltséget. A másik oldalról viszont, amikor a közösségi közlekedéssel vesz, vetjük össze az egyedi autóhasználatot, azért az fontos tudni, hogy a Magyarországon az utakra kerülő autók száma tíz év alatt 1 millióval nőtt, ma már több mint 4 millió személyautó közlekedik a, a, a közutakon. Ez azt jelenti, hogy ma az autós közlekedés már nem csak Budapesten, hanem az agglomerációban, meg a vidéki nagyvárosokban is elképesztő terhelést jelent. És itt A terhelésre nem csak a közutak állapotára gondolok, hanem nyilván ez a légszennyezetségi adatokban, meg egyébként pont itt, ami környékönkönnyi Török Bálin, Budaörs és Ért környékén zajvédelemben is nagyon komoly kihívásokat jelent. Amikor létezik a megfelelő tömegközlekedési vagy közösségi közlekedési hálózat, arra, az autós közlekedés kiváltására ez a legtöbb esetben kiváló lehetőség
0: lenne. Mennyire terhelt érd? Szerintem sokaknak megvan a kép, ha máskor nem, akkor mondjuk nyáron, amikor mennének a Balatonra az M7-esen, hogy ott az érdi lehajtónál délután, amikor mennek haza a munkából az emberek, akkor mindig áll a forgalom, meg az autópálya.
3: Ez pontosan így van, hát azt gondolom, hogy az, a Balatonra közlekedőknek az érdi tettő az évtizedek óta egy, egy külön fogalom. Nyilván né- néhány évtizeddel korábban még más szempontból, tehát amikor, amikor a trabantokkal még nehéz volt megbászni az érdi kaptatót. Ma inkább ez, ez talán így, a, amit egyébként szoktunk mondani, hogy a vidéki Magyarország az érden kezdődik, tehát talán, talán pont ez lehet az egyik olyan pont, ahonnan az ember igazán vidékre jut az agglomerációból. Bent a városban a városközpont az jelentősen leterhet érnek kifejezetten hiá- komoly hiányossága a helyi tömegközlekedésnek a... a, a hát mondjuk, hogy egy esetleges volt Sajnos ez egy tartósan alulfinanszírozott település most már évtizedek, évtizedek óta, tehát a városi buszhálózat nem kellett sűrű, és nem tudjuk azt megoldani, hogy az egyébként kiváló vonatközlekedésre a ráhardó járatok megfelelően tudjanak működni.
0: A kormányzat nem... Ö- Hát, zöld ö, okokkal magyarázta azt, hogy eltörölte a benzinársapkát, hanem azt mondták, hogy a brüsszeli szankciós politika miatt kellett eltörölni, és hogy a szankciós energiárak miatt. Erről mi a véleménye? Hát a,
3: a brüsszeli szankciókat hibázhatja folyamatosan tulajdonképpen minden elhibázott lépésére a magyar kormány. A brüsszeli szankciókkal kapcsolatban két dolgot égeznék meg, hogy talán Kirill Pátriárka kiutasítását leszámítva, ellenvetés nélkül megszavazta ezeket a magyar kormány képviselője. A másik pedig, hogy ami igazán fájlatott volna Magyarországnak, azokban a, a, a szankciós lépésekben Magyarország felmentést kapott. Nem mellesleg, mind az infláció, mind a forint gyengülése, mind az elszálló árak, a szankciós politika kezdete előtt már jóval megjelentek. A, az, hogy 400 forint fölött van tartósan a forint, az, hogy nem is tudom, 30-40 százalékos az élelmiszerek inflációja, az, hogy egyébként a árak az egyekben vannak, ez mind-mind a kormány hibázott politikájának a következménye, ennek szinte az égvilágon semmi köze nincs azért a brüsszeli szankciókhoz.
0: Matolcsi György közben ugye a napokban elég hát éles kritikát fogalmazott meg a magyar gazdasági helyzettel szemben. Sokakat meglepett ez a hang. Önök hogyan fogadták? Lehet, hogy lesz egy új szövetségesük?
3: Hát én lennék a legjobban meglep, hogy a Matolcsi Györgyben szövetségesre találnánk, viszont azt azért mindenképpen hozzá tenném, hogy hozzám képest Matócsi György lényegesen több információval rendelkezik a magyar gazdaság állapotáról. Nincs okunk abban, hogy kételkedjünk a helyzetelemzésében, meg a helyzetelemzésének a pontosságában is.
0: Az ársapka eltörlése után rögtön öm, egyébként a molnak ugye az extra öm, profit adóját, 95%-ot von el tőle a kormány. Ehhez hogy állnak hozzá?
3: Én úgy gondolom, hogy az extra profitnak a, a, a kivetése és beszedése az egy helyes lépés. Az, hogy aztán ezt mire költik, az már is viszont sokkal izgalmasabb. Amit mi javaslunk, hogy például a MOL, meg egyébként sok más állami energiavállalat extra profitját fordítsák például a tömegközlekedés fejlesztésére. Hiszen, ha még egy pillanatra visszatérhetek érdre, érdem például a már említett ráhordó járatok, amit egyébként elsősorban elektromos kisbuszokkal lenne érdemes megoldani, ezek nagyon-nagyon hiányoznak. De az egész agglomeráció problémája, hogy az agglomerációs települések úgynevezett horizontális kapcsolatai nincsenek kiépítve, tehát hogyha valaki nem Budapestre, hanem egy másik településre szeretne eljutni, akkor kifejezetten az autójára van autójának a használatára van ítélve. Hát a vidéki Magyarország tömegközlekedési viszonyait meg talán nálam jobban ismerik nagyon nagyon sokan ebben az országnak, országban. Tehát az extra profittal nincsen probléma, ami egyébként azt is mondjuk, hogy nem csak extra profitot lehet szedni, hanem például a társasági adónak egy felső sapkáját egészen nyugodtan be lehetne vezetni, például a multinacionális nagyvállalatok tekintetében, és ez a javaslatunk szerint 25%-os társasági adó felső kulcs. Ez megint csak olyan többletbevételhez juttatná a magyar államot, amit például tömegközlekedés fejlesztésre, vagy közösségi közlekedés fejlesztésre is lehetne fordítani. Ezt gyorsan hozzá is tenném, hogy ez a javaslatunk a kis- és középvállalkozásokat nemhogy nem hozná nehezebb helyzetbe, hanem éppen versenyelőt biztosítani számukra, hiszen összehasonlíthatatlan egy multinacionális vállalkozás, meg egy kis valóban helyben élő és helyben fogyasztó kis vállalkozónak a lehetősége a piacon.
0: Teth Lekörs, az LNPA tagja érde a polgármestere. Köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm szép napot!
0: Vendégünkban! Valog József Energia piaci szakértő, üdvözlöm.
2: Jó napot kívánok!
0: Önt meglepte, hogy gyakorlatilag egyik percről a másikra törölték el a benzinersopket?
2: Em, engem az lepet meg, hogy ilyen sokáig bírták. Ugye egy ilyen szabályzási rendszer, ez kétféleképpen tud tönkre menni. Az egyik az az, hogy a szolgáltató nem bírja anyagilag, a másik, hogy elfogy a termék. Ugye itt tudjuk, hogy a szolgáltatóval olyan túl sokan baj nem volt, hisz a MOL harmadik negyedéves jelentése minden idők legnagyobb profitját hozta. Tehát itt sajnos a másik történt meg, egyszerűen megjelent a csupa nagybetűs hiány, és eltűnt az üzemanyag a benzinkutakról.
0: Ez mennyire lehet valós, hogy én láttam például a közösségi médiában olyan kiírásokat, hogy volt, aki azt mondta, hogy oda ment egy benzinkúthoz, ahol ki volt írva, vagy hú, elfogyott, elfogyott, nincs, nem is volt, nem lehet kapni. Leakasztotta a... a, a mi ez? A tank, segítsen ki. Igen, tank sopká? A tank sopká, igen, és megtankolt simán. Tehát, hogy inkább egyes benzinkutak kiírták azt, hogy nincs, nem lehet kapni, mert már nem érte meg nekik adni azon az áron, és kivárták azt, hogy akkor előbb-utóbb kvázi nyomás gyakorolva töröljék el a benzines sopkát.
2: Nem, hát ez valóban, ebben is van valami ebben a történetben. Itt ugye a legnagyobb vesztese ennek az egész húzavonának azok a úgynevezett fehérkutak, tehát a vidéki kiskutacskák, akinek van egy vagy esetleg kettő a családban, ők borzasztóan rosszul jártak anyagilag. Én megértem, ha ők inkább bedobták a törölközőt, vagy úgy tettek, mintha bedobták volna, és ahogy eltűnt az átszabályzás, másnap reggel csodálva határos módon újra megjelent a, a benzin is és a dízel is. Hát sajnos ez, ez benne van ebben a játékban.
0: No igen, akkor maradjunk a szakmai részénél. Valódi hiányról volt szó az elmúlt hetekben Magyarországon?
2: Igen, tehát uh, ugye, uh, ez, egy, ez egy olyan válság volt, amiből érdemes lenne tanulni. A legnagyobb tanulság az, hogy Magyarországot, magyar finomítóval, magyar cég egyedül ellátni nem tudja. Ha ezt megtanulta mindenki, beleértve a parlamentben ülő urakat is, és fölgyeket, bocsánat, fölgyeket és urakat, akkor már egy lépéssel előre mentünk. A magyar üzemanyagpiac úgy volt kitalálva, hogy ott van egy nagy domináns szereplő, aki viszi, most mondok egy számot, a 65-70 át de 30 ot igenis importálni kell. Amikor ez a szerencsétlen 480 forint megjelent, ugye 480 és forintban, akkor az importőrök úgy voltak vele, hogy miért adjam ezt oda ennyiért, mikor el tudom vinni Szlovákiába és eurót kapok, Ausztriában otthon hagyom és eurót kapok, vagy elviszem Szlovéniába és eurót kapok. Tehát valójában itt tényleg megjelent a hiány, és az a, az a valaki, aki azt gondolta, hogy a tíz bábuból hetet fog mozgatni, neki írtelen kilencet kellett, csoda, hogy nem rokkant bele, és kiváló munkát végzett, hogy legalább addig bírta, ameddig bírta. De itt valóban megjelent az üzemanyag hiány. Ami hangsúlyozom, hogy szerintem az EU történetében egyedülálló, mert egyetlen ország nem bírta még ennyire tönkretenni a piacát, hogy hiányal kelljen számolni az EU-n belül. Akkor az
0: önellátás az illúzió?
2: A, illúzió, de hangsúlyozom, hogy ez nem biztos, hogy baj. Magyarország földrajzépeklése kiváló. Körny- Magyarország környékén több finomító is van, több tápvezeték is van, ugye a barátság, akiről már mindenki mindent tud, meg az Adria, a Janaf, ami Jön-Délről. Nem biztos, hogy Magyarországnak száz ig önellátónak kell lennie. Inkább azt kell elérni, hogy ebbe a nagyon finom és 30 év alatt kiépített kereskedelmi hálózatba, ami nemzetközi, nem szabad ilyen durván belenyúlni egy 480 forintos árszabályozással.
0: Hogyan látja egyébként? Most hirtelen ugye egyik pillanatról a másikra jóval drágábban kell tankolniuk az embereknek is. Nyilván megvolt a kormányzati politikai magyarázata annak, hogy ezt a benzinársapkát utolsó utáni pillanatig tartani kellett, de most ez a benzinár, amit fizetnünk kell, ez éppen igazából sok kevés az elmúlt időszakhoz
2: képest, hiszen nekünk fogalmunk nincs arról,
0: hogy a világpiacon most milyen benzinárak vannak.
2: Hát az ennél szebb a helyzet, hogyha mondhatom így, mert a magyar kutakon végig ki volt írva a piaci ár, csak senki nem olvasta el. Ugye egyébként egy klasszikus marketing félrevezetés, hogy az oszlapon 480 világított, de én például két héttel ezelőtt bementem egy kölcsönzött autóval, és ki kellett fizetnem már akkor is a 699 forintot, mert a kölcsönzött autóra ugye nem vonatkozott ez az árengedmény. Tehát jelenleg az, az olaj ára lefelé megy, én arra számítottam volna, hogy Magyarországon ez megjelenik a benzin és a, és a gázolaj árában. Egyelőre ez most még, ezt még annyira nem látom, de ennek is ugye megvan az oka, ami visszamegy az ársakkást 13 hónapra. De a trend az, az egyértelműen most lefelé van.
0: A kormányzat azt is mondja, hogy a szankciók miatt drágul a benzin.
2: Ez így van? Hát aki a szankciókat bele tudja keverni abba, hogy Magyarországon összeomlott, a, a, a benzin ellátás, annak annyira élék a fantáziája, hogy nem politikával, hanem irodalommal kellene foglalkoznia. A szankcióknak ehhez semmi köze nincs. Az, az olajszankció alól Magyarország kivételt kapott, mert ugye Magyarországra, mint említettem, a vezetéken érkezik a kőolaj. A szankció az december 5-én hétfőn kezdődött, a magyar piac ezelőtt már rég összeomlott, csak ugye az a domináns magyar szereplő égy nappal lát éve próbálta menteni a menthetőt, hogy ne legyen annyira egyértelmű, hogy ez az ársapkás rendszer, ez így, ahogy van, megbukott. Ennek a szankciókhoz semmi köze nincs, ennek az ukrán háborúhoz annyi köze van, hogy az ukrán finomítókat ugye az oroszok sajnos szisztematikusan kilőtték, viszont az ukrán tankok mégis mennek gázolalja. Tehát itt a, az átlagos hallgatónak fel kell tenni a kérdés, hogy jé, Ukrajnába vagy terem gázolaj, vagy pedig valahonnan ezt oda be kell importálni. Tehát véleményem szerint a második válasz a helyes, az pedig ugye extra nyomás helyez az európai finomítókra, mert nem csak maguknak kell termelni és magukat ellátni, hanem az ukrán hadsereget is.
0: Hogyan alakult a magyar és az eu benzinfogyasztás az elmúlt időszakban erre vonatkozóan van adat? Tehát nálunk igazából többet tankoltunk, mert kvázi olcsóbb volt, ugye az elején, amikor még nem volt szabályozva, akkor volt, hogy átjártak hozzánk, vagy vagy ugyanannyit.
2: Tehát, ami nagyon érdekes Magyarország szempontjából, hogy a, a, hát előzős, így mondom, a közutálatnak (gül) közutálat középpontjában lévő NAV, az ebben az esetben fantasztikusan hasznos, ugyanis mivel, hogy jövedéki termék az üzemanyag, ezért ők minden hónapban kiadnak egy literre pontos statisztikát, hogy mi történt az országban. Ez a NAV-nak a honlapján ott van. Ami nagyon-nagyon fontos a mi szempontunkból az az, hogy Magyarországon a fogyasztás az EU átlakoz képest elszállt valami teljesen irreális szintre, már messze 6 milliárd liter les vagyunk ebben az évben, ami volt két évvel ezelőtt négy, tavaly meg 6-2. Mi az oka Tehát, ennek? Hát ennek az az oka, hogy ön is említette meg, hát ismeri ugye az egyik amerikai elnök kedvenc mondását, hogy onnan lehet tudni, hogy egy magyar van mögöttem, hogy a forgóajtóban mögöttem lép be, és előttem megy ki. Tehát mindenki elkezdett spekulálni, és manipulálni az üzemanyaggal. Hogy meséljek el egy igaz történetet. Debrecenben azt az említett autót leadtam tankolni, mellettem megjelent három traktor, az elsőbe ült az apuka, a másodikba az fiú, a harmadikba a lány egy magas sarkú cipőbe. Hát rögtön feltűnt nekem, hogy ő nem az a klasszikus parasztlányka, aki éppen kimegy a traktorral majd szántani. Kiderült, hogy mind a hárman meg fogják tankolni a három traktort, ez olyan 900 liter, majd hazamennek és eladják másnak, akire addigra már nem vonatkozott az árszabályozás. Tehát ez a made in hangeri. Egyszerűen ez történt, hogy egy olyan felesleges, mesterséges kínálatot, vagy a keresletet indított be, ez az olcsó 480 forintos benzin, amit nem lehetett finomítói kapacitással fedezni. Ezért van az, hogy itt sajnos most valamit csinálni kell, mert ezt az irreális keresletet, ezt vissza kell fogni, és vissza kell hozni az EU szintjére.
0: De mit kell csinálni, hogyha ha jól értem, akkor ezek a kvázi spekulációk megszűntek azzal, hogy most egy tolvanással vége van a benzinársapkának?
2: Így van. Tehát ez a legfontosabb, hogy a spekuláció, meg a tovább eladás, meg, a, meg a benzinturizmus, ezek most szépen le fognak csengeni. Ehhez idő kell. Tehát az egyik napra a másikra nem fog átmenni. Utána pedig lesz majd a következő lépés, amikor valaki elkezd azon gondolkodni, hogy jé, akkor most lehet, hogy mégis jobb lenne metróval menni, mint autóval, mert parkolni se tudok, meg nagyon drága a benzin. Ehhez idő kell, tehát ez most nem fog egyik napról a másikra megjelenni a fogyasztási statisztikákban, de azt gondolom, hogy az irány az valami ilyesmi lesz. A véleményem szerint, mikor megkapjuk majd a decemberi meg a januári statisztikát a naftól, abban elég rendes csökkenés lesz.
0: Sokat emlegettük az utóbbi hetekben a barátságvezetéket is. Öm, hogyan látja ebben a, hát nevezhetjük-e egyáltalán sérülékeny időszaknak, ebben a sérülékeny időszakban mi van, hogyha történik ezzel valami úgy tényleg?
2: A barátságvezetéke az a baj, hogy, hogy a, a, a magyar politika végig abból a, a feltételezésből tárgyalt Brüsszelben, hogy csináljátok csak a szankciót magatoknak, minket ez úgyse fog érinteni, hisz majd a barátság vezetéke jön az olaj. Na most ez, ez, ez akár így is lehetne, de ahogy ugye sajnos abban a, a, a háborús Ukrajnában a dolgok fejlődnek, lehet látni, hogy az irány inkább az, hogy meglepetésszerűen egyre érdekesebb vagyontá, műtárgyakat lőnek ki. Ugye a legérdekesebb és a legszenzációsabb volt az Északi Áramlat e, gázvezeték, utána ugye ott van az a szerencsétlen volt krímihíd. Ezután én azt gondolom, hogy el fog jönni ez a pillanat, mikor lesz ott egy szalonspicces ukrán vagy orosz katona, hogy azt mondja, hogy jé, nézd, már itt van ez a vezeték, ami egyébként végig ki van nyombonalazva, tehát a, még Magyarországon is ott van a nyombonala, tehát bárki megtalálja, és esetleg valami butaságot csinál. Ezt, ezt ahogy időben megyünk előre a háborúba, ennek a, az esélye sajnos minden nappal nő.
0: Egy újabb északi áramlathoz hasonló... Ö- balesetet tart reálisnak?
2: Nem kell ide észak alatt szintű baleset, hát ugye láttuk, hogy a múltkor kilőtték a transzformátorházat véletlenül vagy szándékosan Ez a vezeték, ez egy nagyon sérülékeny dolog, amikor ezt a KGST alatt megépítették, senki nem gondolt arra, hogy itt valaha lesz még háború. Hála jó Istenek, akkor még nem kellett ezzel számolni. 1955 kilométer van a vezetékből Ukrajnába, az borzasztóan sok, és a vezeték ugye két ágra ágazik Fehér-Oroszország alatt, az egyik megy Lengyelország, Németország irányába, a másik jön Magyarország felé, és Közép-Európába, Szlovákia és Csehország. Itt a potenciálisan nagy probléma az lesz, hogyha a németek, valóban betartják azt az ígéretüket, hogy ők már az új évben nem akarnak vételezni orosz orosz olajat a vezetéken, akkor hirtelen le fog csökkenni a terhelés. A lengyelek szintén azt ígérték, hogy ők sem akarnak ezen a vezetéken már túl sokáig vezetékes olajat átvenni, mert ugye ezzel nem támogatják az orosz háborús finanszírozást. Ha ők ketten leállnak, azzal a vezetéknek a nagy része leáll akkor már ugye marad csak a a magyar-szlovák cseh, ami a lengyel-némethez képest csak egy kerekítési szám. Tehát ez nem egy akkora nagy. Akkor lehetnek majd nagyon-nagyon komoly problémák.
0: Végszóra, a másik, amit sokan emlegetnek, az az Adria Janaf vezeték. A horvátok milyen feltételekkel fogják a magyarokat ehhez engedni?
2: Hát... Először is a magyarok már is szállítanak a JANAF vezetéken, mert azon a vezetéken jön fel olaj, ugye a ami ugye INA, amiben benne vannak a magyarok, illetve egészen elmegy száz halombattáig. Itt a probléma az lesz, hogy ha és amikor valamit Isten ne adja, történne a keleti vezetékkel, akkor ugye a magyaroknak nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy villámgyorsan hozzáférjenek a déli vezetékhez. Ott különböző logisztikai problémák lesznek, ki és mennyi olajat szállító tankert mennyi idő alatt tud behozni a kikötőbe. Ugye ez a kapacitás is véges, ez egyes. A kettes, ezen a vezetéken már is rajtalóknak a volt jugoszláv államok közül Szerbia, és, és Montenegró és ugye hát Horvátország. Tehát van egy logisztikai probléma, van egy kapacitás probléma, és van egy politikai probléma. Ugye Horvátország már évek óta szeretne egy-két magyar vezetőt meghívni egy beszélgetésre az inával kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban tettek jogi lépéseket is, de ezekre Magyarország máig nem reagált. Most azt hiszem, hogy ők egy adóászt fognak kapni, ki tudja, hogy kihasználják-e.
0: Meglátjuk, és innen folytatjuk Balog József energiapiaci szakértővel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszön
2: köszönöm szépen.